0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. C'est un podcast assez amusant en tout cas pour moi aujourd'hui puisqu'il parle de charge mentale sur lequel j'ai euh, euh, des idées finalement très arrêtées sur l'inégalité homme-femme sur le sujet. Et mon invité est aussi intervieweur, Alex est arrivé en moins de 20 minutes à me faire évoluer sur le sujet et à me faire prendre conscience que, oui, la charge mentale est un enjeu de santé, euh, mais c'est aussi euh, un sujet sur le, qui nous en à nous questionner sur nos valeurs, euh, sur euh, le poids que le regard de la société met sur nos épaules hein, et comment on accepte, euh, avec la bande passante dont on dispose, pour utiliser ces mots, de faire des sacrifices euh, de supprimer certaines choses de toutes nos to-do listes hein, et de faire ces sacrifices, non pas en fonction de ce qu'on pense que les autres attendent de nous, mais en fonction de ce qui compte pour nous. Et, et c'est peut-être un des secrets de euh, comment j'allège ma charge mentale. C'est comment j'allège la pression aussi que je me mets sur moi-même par rapport à ce que j'imagine être le regard des autres. Voilà, nous sommes partis pour 20 minutes sur le sujet et vous verrez, euh, c'est sans tabou et très authentique. Bonne écoute.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast avec Lily Facilite la vie. Donc moi je me présente, je m'appelle Alex, je suis le fondateur de Mata, on est un organisme de formation dédié pour les entrepreneurs et aujourd'hui on va pouvoir échanger avec Magali sur la charge mentale. Salut Magali
0: Bonjour Alex, euh, ça me fait un peu bizarre parce que normalement c'est moi qui pose les questions, mais bon là j'ai bien compris que cette fois-ci c'est moi qui allais répondre aux questions sur la charge mentale, donc euh, let's go Alex, je pense que tu es très très content de faire cet exercice.
1: Exactement, j'étais vraiment ravi quand tu m'as demandé de t'interviewer <rire> sur la charge mentale, <rire> sujet que je maîtrise absolument pas. Euh, donc, euh, donc on va commencer, j'ai préparé quelques questions pour toi et puis on va échanger autour de ce, de ce sujet. Bah, la première question, et Vous allez le voir tout au long de cet épisode, je pense, c'est que j'ai du mal à définir ce que c'est que la charge mentale. Donc, Est-ce que tu pourrais nous recontextualiser un peu ce que c'est, s'il te plaît, Magali
0: Alors, euh, la charge mentale, ça a été euh, modélisé entre autres par une scientifique russe qui s'appelait euh, Zagernik. Et en fait, c'est l'idée de dire que quand tu as une tâche qui est ouverte, donc elle n'est pas terminée, elle prend plus d'espace dans ta tête... De quelque chose qui est fini. Donc ça a deux impacts. C'est plus tas de tâches ouvertes, plus il y a d'espace qui est pris dans ta tête. Et le deuxième impact, c'est qu'à la fin d'une journée, tu vas plutôt te souvenir de tout ce qui te reste à faire que de te souvenir de ce que tu as déjà accompli. Et donc le phénomène charge mentale, c'est j'ai plein de choses ouvertes dans ma tête et je suis plus fatiguée à l'idée de ce qui me reste à faire que fière de ce que j'ai déjà accompli.
1: Ok, c'est hyper clair, surtout pour les geeks qui nous écoutent. Euh, pour moi, c'est exactement comme un ordinateur. C'est de la mémoire RAM, ce que tu viens de décrire. Euh, et euh, la charge mentale, donc, elle est ouverte. Et il y a un moment, il faut essayer de classer, de compresser tout ce qu'on peut euh, pour se le sortir un peu de la tête. Et euh, c'est pour ça que moi, j'ai vachement de mal à échanger, euh, en fait, sur, euh, sur cette charge mentale. Parce que, effectivement, dès que j'ai un truc... En, en fait, j'en ai été conscient il y a assez longtemps, quand euh, j'ai commencé à apprendre à coder. Euh, j'avais trop de choses à voir, tu vois, il y, y a tellement de choses à voir dans le monde du code que je ne savais plus forcément m'y retrouver, il y a un mentor qui m'a aidé à cette époque-là en me disant, essaye de conscientiser un peu tout ce que tu dois apprendre, tu le découpes et euh, tu le mets dans l'ordre, j'avais aussi vu un épisode d'une série euh, quand j'étais plus petit où il euh, y avait un, c'était une série sur un lycée, il y avait un prof qui arrivait avec un gros bocal, et il mettait des gros cailloux, ensuite, il, il mettait des petits cailloux tout petits, du sable, etc. Euh, en fait, il mettait les plus petites choses en premier dans cette boîte. Et en fait, on voyait qu'à la fin, donc, le sable, plus petit cailloux, plus moyen cailloux, plus gros cailloux, ça ne rentrait pas dans le bol. Alors que si, au contraire, on mettait les choses les plus importantes, donc les gros cailloux d'abord dans ce vase, et ensuite les moyens, etc., etc., bah, là, c'était beaucoup plus facile de tout faire rentrer dedans. D'accord,
0: donc, donc ce, que, un... ce que toi tu dirais, c'est que, en fait, tu, tu, la charge mentale pour toi n'est pas un enjeu parce que tu as appris finalement à, à gérer et à organiser pour éviter que ton cerveau soit envahi.
1: Ouais, exactement, tu as des problèmes, donc c'est les gros cailloux, tu décomposes le problème. Si tu ne peux pas le résoudre, parce qu'il y a une échéance, euh, parce que euh, tu attends le retour de mail de Jean-Michel qui va te répondre la semaine prochaine, bah, en fait, moi je me l'enlève complètement de la tête je le mets à un endroit où je sais qu'il est là, je sais que j'ai toutes les informations nécessaires à cet endroit-là, et basta, enfin, c'est fini, je, la tâche ça se réouvrira quand Jean-Michel répondra à mon mail. Tu vois C'est voilà, pour ça que j'ai eu vachement de mal avec cette charge mentale. Une fois que c'est conscientisé, que tu sais qu'elle est là, tu sais comment la traiter, bon, bah, c'est comme tout, quoi. tu sais la traiter. Et
0: oublies. Mais est-ce que tu penses que euh, la, la capacité à gérer sa charge mentale euh, ça relève quelque part aussi de d'une confiance en soi en fait c'est à dire la confiance dans le fait que on va y arriver et que ceux qui se sentent envahis par la charge mentale c'est ceux euh, qui, qui ont peur de pas y arriver en fait est-ce que finalement la charge mentale elle devient pesante quand on commence à avoir justement peur de pas y arriver
1: ouais je pense que c'est plutôt vrai effectivement moi je ouais, ouais, j'ai le Ouais, non, je partage ce que tu dis. Moi, je ne dis pas que je suis hyper confiant sur tout. Il y a plein de choses où je me dis, bah, est-ce que ça va le faire ou pas Mais en tout cas, j'ai mis toutes les cartes possibles de mon côté. Donc euh, maintenant, je ne peux rien faire de mieux. Donc, est-ce que je vais y arriver ou pas Je ne suis pas 100% confiant. Il y a des tâches qui sont plus compliquées que d'autres. Est-ce que j'ai la capacité d'interviewer Magali sur un podcast sur la charge mentale ben Ça, je peux dire que ça a été une charge mentale, cette semaine. <rire> en, en me disant, je vais devoir le faire, mais putain, mais je suis nul, moi, sur ce sujet. Euh, donc, mais en attendant, ben voilà, j'ai préparé mes questions. Tu m'as filé deux, trois articles. Je me suis documenté. Donc, j'ai fait le maximum que je pouvais dans le temps imparti. Ben, maintenant, je me sors de la tête. On se connaît. Donc, on, voilà, on a une facilité de, à échanger ensemble. Donc, bon, ben, on y va. Voilà, c'est
0: ce que... intéressant, c'est-à-dire qu'en fait finalement, euh, le, 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 la charge mentale est, serait un enjeu ou serait une difficulté pour ceux qui se disent que peut-être ils vont pas y arriver en fait, que c'est la peur de ne pas y arriver plus que l'encombrement du cerveau, possiblement.
1: Et Après, que... il y a l'encombrement du cerveau, il y a des périodes qui sont plus chargées que d'autres, où j'ai beaucoup de choses à faire par exemple, je remarque que j'ai une charge mentale plus importante, que j'ai plus justement de choses à traiter tout ça, mais il euh, ne faut pas le voir négativement, c'est que s'il y a du boulot, c'est que bah, t as, t as, dans ta, ta vie est bien remplie, donc il faut tout faire et c'est la vie
0: oui, alors... Le, le, le sujet, euh, pour moi, la charge mentale, c'est un problème quand ça devient quelque chose qui t'envahit. C'est-à-dire, euh, la charge mentale, c'est un problème quand ça commence à te réveiller la nuit, euh, quand tu as le sentiment euh, d'être en tension permanente parce que tu ne vas pas arriver à tout faire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord qu'il y a la part de l'excitation de ce qu'on a réalisé et qui se croise avec le fait de se dire qu'on va y arriver. Et puis, il y a le step d'après qui est... Euh, l'impression d'être vraiment le hamster dans la roue. Et, euh, et tu fais tourner ta roue et tu en as toujours autant. Et, euh, et, et là, là, ça devient du stress. Là, ça devient des troubles du sommeil. Et donc, euh, et donc là, ça devient vraiment un problème. Et moi, je considère même un, un enjeu de santé publique qui est… Euh, J'en ai plein dans la tête. Et en fait, quand on a fait, nous, notre manifeste l'année dernière chez Lily, on a vraiment réalisé que c'est le truc qui sortait en premier. Alors, le, le mot « charge mentale » a été… Euh, a été créé par une dessinatrice qui fait des trucs assez rigolos sur le sujet, mais ce que disaient les gens qu'on a interviewés, hommes et femmes, ils ne parlaient pas de charge mentale, ils disaient, j'arrive jamais à vider ma tête, quoi. je suis toujours connectée à quelque chose, je pense toujours à quelque chose, je n'ai pas d'espace de vide hein, qui sont des espaces où, quelque part, je reconstitue mon énergie aussi.
1: Oui, mais la vie c'est trop, impor trop important, en fait il faut le conscientiser, te dire, ok, bon, en fait, ça me pourrit la vie, donc stop, dégage je, je vire ce truc-là, et si c'est impossible, en tout cas, se dire OK, c'est pas possible de l'arrêter. Maintenant, ça, quel plan je mets en œuvre pour que ça s'arrête à tel moment, tu vois Et en fait, simplement le fait d'avoir le plan en se disant cette situation n'est pas possible, il faut que je, je, je mette en place un plan d'action sur plusieurs mois pour telle ou telle chose. Euh, voilà, puis tu le mets en place et comme ça, petit à petit, ça, ça s'enlève et tu vois le bout du tunnel. En fait, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est quand tu vois pas le bout du tunnel. Et que la roue du hamster, là, c'est là où tu m'as fait penser à ça. Hein. C'est quand mmh. tu m'as dit que tu es dans la roue du hamster. Ah oui, mais à partir du moment où tu vois la roue du hamster, il faut tout de suite te dire, OK, c'est pas possible, moi je suis pas un hamster. Comment je fais pour me sortir de cette situation-là Et après, pour dormir, euh, moi je sais que ça m'est arrivé d'avoir des insomnies au début quand je montais la boîte, et je me suis dit, mais en fait, Alex, tes insomnies, ça fait que te foutre le bordel, parce que tu es plus fatigué le lendemain, tu es moins efficace, et c'est un cercle hyper vicieux. Donc, dors bien, réveille-toi plus tôt taf plus tôt, et tu seras beaucoup mieux dans ta vie. Et en fait, tu vois, c'est simplement le fait de conscientiser le truc. Euh, tu te dis, OK, bon, bah, qu'est-ce que je mets en place comme solution Et moi, je sais que j'ai adopté un rythme que je n'avais pas forcément il y, a, il, y a, il y a trois ans au début de la boîte. Euh, moi, j'ai le rythme où je me lève vers 5h, 5h30 du matin pour bosser, pour m'enlever toute la charge mentale des mails et des trucs et des messages LinkedIn auxquels je n'ai pas répondu ou quoi que ce soit la veille. Je clean tout ça le matin. Comme ça, je suis hyper frais et dispo pour mes équipes toute la journée. Je suis tranquille et je suis à l'écoute et on peut planifier des choses et je peux vraiment produire pendant la journée. Euh, et j'ai pas cette charge. Moi, j'ai une bonne charge mentale au niveau des mails, etc. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de notifs, de sollicitations, tout ça. C'est comme ça que je les traite et je me dis voilà, tu te lèves deux heures plus tôt le matin, tu finis, je finis tous les soirs vers 18h30-19h. Je ne dépasse jamais ce, ce créneau-là. Et, euh... et basta. En fait, Il faut juste se conscientiser ce qu'on fait. Mettre les solutions en face des problèmes. Euh, si, si et, problème, et Est-ce de que,
0: est que tu dirais qu'aujourd'hui, le volume de ta charge mentale, euh, à partir du moment où tu t'organises, est gérable
1: Oui, ou sinon tu kills des tâches.
0: D'accord. Et donc, euh, par exemple, tu as des exemples de tâches que tu kills, toi
1: Il y a un moment, tu as 8 Go de RAM sur ton ordinateur, il ne peut pas dépasser les 8, quoi. donc c'est exactement la même chose. Moi, j'aime bien me comparer un programme informatique.
0: Il y, y a vraiment cette notion de sacrifice, en fait.
1: Euh, ouais il y a un moment où tout ne peut pas rentrer dans le truc quoi. tu vois et il y a des choses Je sais, ouais qu'est-ce que je pourrais te dire
0: non mais je vois bien moi des sacrifices j'en fais beaucoup à la maison hein. mes enfants mangent une cuisine équilibrée mais assez peu variée et pendant 25 ans j'ai fait le même plan chez Carrefour j'avais une liste ah ouais. j'allais ouais. sur le site et pendant 25 ans mes enfants mangeaient les mêmes gâteaux Écoute, euh, ils ont des rituels maintenant sur les gâteaux, mais je considère que ce n'est pas une pathologie très grave non plus. Moi, ça m'a fait gagner un temps fou. Le jour où j'ai supprimé, euh, je vais faire mes courses à Carrefour avec mon caddie, mes deux gamins, tout ça, et je vais sur le site, j'ai une liste et je coche. Bon, et là, maintenant que les enfants sont plus grands, je commence à avoir un peu plus diversifié, mais je pense que vraiment pendant 25 ans, ils ont bu le même jus de pomme, le même jus d'orange, les mêmes gâteaux. Ça me prenait 10 minutes par mois.
1: Ouais, mais c'est aussi le. Enfin, moi, je trouve ça ce que tu dis, c'est aussi un petit côté Madeleine de Proust sympathique euh, après, quoi. Oui, je sais qu'il y a ouais. des aliments que je ne mange que quand je vais chez mes parents, et je trouve ça sympa. C'est les oui, aliments que tu as bouffés quand, quand tu étais petit, et, et je fais exprès de ne pas les racheter, d'ailleurs.
0: Mais alors, là, on a parlé de, de la charge mentale, alors qui est la tienne, tu as surtout cité la charge mentale professionnelle. Ouais. Euh, tu sais que moi, je pense que la charge mentale est un, est un phénomène qui a encore plus d'emprise sur les femmes que sur les hommes. Je sais que tu n'es pas complètement d'accord avec moi sur ce sujet-là. Euh, J'aimerais bien parce qu'on en a parlé avant, euh, et, et si tu penses que ça ne, ça ne posera pas de problème avec, euh, avec ta compagne, que tu nous racontes l'histoire euh, de la femme de ménage. <rire>
1: <rire> ok. Bah déjà, pour recontextualiser, là où je ne suis pas trop d'accord, c'est que pour moi, on est tous humains, et en fait, on a tous une charge mentale, et on a tous une jauge. C'est un peu, je reprends l'ordinateur, il a 8 gigas de RAM, il ne peut pas dépasser les, les 8. Et donc, on a tous une charge mentale, on peut tous aller un maximum, etc. Après, chaque ordinateur t'installe des applications différentes. Donc, il y a la femme qui va avoir certaines applications, l'homme qui va avoir certaines applications sur, sur son disque, mais euh, pour moi, il n'y a pas de « la femme, c'est le ménage et c'est la bouffe, et euh, l'homme, c'est ceci et cela ». Il y a des répartitions qui se font parce que un tel ou un tel préfère certaines tâches ou quoi que ce soit. Euh, le truc de la femme de ménage c'est un peu cliché donc je ne suis pas hyper à l'aise mais on va le, on va le faire c'est que moi perso je suis nul en ménage je ne vois pas forcément les choses Louise s'est amusée à me faire des trucs en me faisant des, un reportage photo <rire> sur des trucs que je laissais traîner et je ne m'en rendais absolument pas compte. Mais ce n'était absolument pas des reproches ou quoi, c'était hyper mignon de sa part en me disant tiens par rapport à hier soir quand on a discuté, regarde. Euh, donc tu sais ces petits trucs, genre la tasse de café que j'ai laissée sur le bureau et je ne la vois pas. Moi je la verrai le lendemain matin quand j'irai me refaire un café et j'irai prendre cette tasse-là parce que je ne supporte pas avoir deux tasses sur mon bureau. Donc j'irai je, je, mettre cette tasse-là dans la vaisselle. Tu vois, et, euh, et, et j'irai en prendre une nouvelle pour me refaire un ouais. café. Mais sinon, elle va rester là jusqu'au lendemain matin. Tu vois, typiquement. Et c'est des choses que je ne vois pas. Et je elle, elle va le voir.
0: Pas et elle, ça la gêne.
1: Et elle, ça la gêne. Bon, alors je fais gaffe, tu vois, les, les placards, par exemple, de la. on a une armoire dans notre chambre, les placards, il fallait les fermer avant d'aller dormir. Sinon, elle, on était sous la couette. Et là, elle se lève, elle va fermer le placard. Donc maintenant, j'en suis conscient, je vais le fermer. Bon, on a tous des petits trucs, mais moi aussi, j'ai mes petits tocs. Hein. Moi, sur la bouffe, par exemple, je découpe tout. Enfin, bref. On a chacun nos petits trucs sur la femme de ménage. Euh, alors c'est l'exemple, ça aurait pu très bien être moi sur le ménage. Bon, là c'est elle. Mmh. Moi j'ai dit hors de question que euh, je fasse. Euh, je fais le strict minimum des tâches ménagères euh, et, euh, et voilà. Mais hors de question, je préfère payer une femme de ménage. c'est mon salaire, c'est mon truc. Par contre, euh, du coup moi je vais sur internet, je fais femme de ménage euh, commande. Hop, je tombe sur le premier site un peu startup. Euh, ok, femme de ménage, je boucle un rendez-vous, je prends une qui a cinq étoiles et basta. Et c'était fini. Femme ou homme de ménage, d'ailleurs, je m'en fous. Oui. Euh, oui, oui. Mais euh, du coup, bon, ben voilà, moi, c'était réglé l'histoire. J'étais sur le bouton commander. Et là, interdiction de commander. Il faut rencontrer la personne, un Il faut que le ménage soit bien fait, tout ça. Bon, OK, ça me va. On n'a toujours pas de femme de ménage.
0: <rire> non, mais ce que j'ai bien aimé dans cet exemple, parce que euh, euh, je, 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 finalement, à force d'échanger sur ces sujets-là, oui, je pense que la charge mentale qui relève de, des enfants pèse souvent plus sur les femmes que sur les hommes. Mais je trouve que ton exemple, euh, moi, m'a emmené à me poser la question de, de la co-responsabilité là-dedans, c'est-à-dire la capacité qu'ont les femmes à, à être dans une vraie délégation et à se dire finalement, bah, ce truc-là, je m'en occupe pas, il s'en occupe, y compris concernant les enfants, il s'en occupe comme il veut. Et ça m'a emmené, parce que cette semaine, j'ai discuté avec pas mal de monde sur ces sujets-là, ça m'a emmené une prise de conscience, c'est qu'encore aujourd'hui, alors tu vas me dire c'est plus complètement vrai, mais en tout cas, moi, dans ma génération, puisqu'on a une génération d'écart, ça reste très vrai, le, le, les problèmes des enfants autour de la santé et de l'habillement, par exemple, quand ils sont reportés par l'école, sont encore plus volontiers reportés à la mère qu'au père. C'est-à-dire que, quelque part on a un poids sociétal qui est que euh, si tes enfants ne euh, sont pas bien coiffés, pas bien lavés, pas bien habillés euh, ou n'ont pas été chez le médecin, c'est plus la figure maternelle qui va être euh, mise en cause que la, fi la figure paternelle. Et donc, je pense que ça, nous, on l'intériorise beaucoup et, et on sait aussi que finalement, peut-être vous allez… Plus vous en fichez que nous, mais peut-être que vous allez plus vous en ficher parce que vous avez moins cette pression sociale. C'est-à-dire que moi, honnêtement, moi, j'ai envoyé ma fille en vacances il y a 20 ans euh, avec une robe euh, à laquelle il manquait tous les boutons de bas en haut, il ne restait plus que deux boutons en haut. L'ami chez qui elle est allée m'en parle encore et honnêtement, je l'ai fait. Enfin, voilà, et pour moi, c'est un non-sujet. Ma surprise, elle est de à quel point ça a marqué cette amie que j'ai pu envoyer ma fille avec une robe sans bouton. Quoi. Et moi, je, voilà, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai fait la valise, c'est la nous parce que j'ai très vite délégué un certain nombre de choses aux nounous pour pouvoir faire mon boulot. Donc, euh, moi, je l'assume bien, mais je, mais je vois bien que dans le regard des autres, c'était moi, la mère, qui avait envoyé ma fille avec un, une robe sans bouton. Et ça, et, et ça euh, aujourd'hui, je pense que c'est quand même encore un poids social qui est plutôt sur nos épaules. Et donc, toi, tu dis, et, et je, je partage, faisons des plans d'action, faisons des sacrifices, et puis je pense que pour nous, les femmes, on a une étape supplémentaire, c'est Acceptons de nous libérer d'un certain poids social qui fait que c'est pas fait, ok, ben c'est pas grave quoi, et c'est pas moi en tant que personne qui suis mise en cause, et c'est pas si simple.
1: Et puis il y a aussi, une... il faut en parler dans le couple et se faire une répartition des tâches. Euh, nous, tu vois là, on vient d'avoir euh, notre appartement avec lui, on fait des travaux dedans. Euh, tout ce qui est déco, etc. Elle était hyper sharp sur le sujet, elle a comparé les prix, les matériaux, elle a fait une étude de folie. Donc en fait très vite, on s'est dit ok, Loulou, c'est toi qui dis tout ça. Et moi, tout le côté administratif, les assurances, euh, résiliation de l'ancienne euh, appart, euh, boucler tous les nouveaux contrats pour le nouvel appart. Moi, ça me plaît, c'est de l'organisation, tout ça. Donc, c'est plus, euh, plus mon truc. Donc, je l'ai pris naturellement. Et en fait, on s'est complètement réparti les tâches. Je pense qu'on bosse à peu près autant les deux pour l'appart. Euh, on va visiter le truc toutes les semaines pour voir l'avancement des travaux. On se fait le feedback. Quand il y a une galère avec le parquet qui va pas et qu'il y a des traces machin, c'est moi qui m'en occupe. Euh, elle, elle bosse sur les faïences parce qu'elle voulait un truc de faïence spécifique. Moi, je m'en fous un peu. Euh, je lui fais confiance. Donc euh, voilà, on, chacun se répartit des tâches. Pour l'habillement, après. Bah, on a été quand même élevés dans des clichés, etc. Donc, euh, bah déjà, moi, perso, dans mon couple, euh, elles sont trois sœurs, donc c'est trois filles à la maison, donc je pense que niveau fringues, etc., elles adorent ça. Euh, elles ont été élevées un peu dans ce truc-là, donc bon, clairement, elles adorent les fringues. Moi, honnêtement, j'ai quatre ou cinq jeans de à peu près les mêmes couleurs. J'ai 12 ou 18 pulls je crois euh, exactement pareil avec 4 couleurs différentes donc j'ai 3 fois ce pull bleu marine là je l'ai au moins en x3 et je m'habille pareil depuis environ 4 ans euh, c'est à dire que j'ai vraiment jean, basket euh, et ça et j'ai une version un peu plus habillée avec une chemise en dessous mais grosso modo, moi je m'en fous pas mal, euh, c'est bien, c'est correct, tu vois, c'est un, un beau pull, un beau jean, il euh, ne s'est pas troué, ils sont, ils sont en bonne forme mes habits, et je prends euh, le premier de la pile tous les matins pour m'habiller.
0: Non mais je, écoute, euh, tu vois quand on a commencé notre échange, euh, avant de lancer l'enregistrement, on s'est demandé où on allait, mais moi je trouve, euh, euh, trouve qu'on est allé dans un endroit assez intéressant, parce que finalement Lily c'est aussi de faciliter la vie, donc d'aider les personnes à trouver des solutions. Et, et après ces, euh, ces 20 minutes d'échange, je me dis que si je devais donner une recommandation sur la charge mentale aujourd'hui euh, aux hommes comme aux femmes, même si je pense que nous, les femmes, on en a plus, mais aux hommes comme aux femmes, alors bien sûr, ça a l'air idiot, mais c'est quand même de s'organiser euh, et de s'organiser au-delà d'avoir trois post-it, mais peut-être d'avoir vraiment des, des outils où on fait des listes, où on peut trier, et surtout où on ferme les choses pour éviter de l'avoir tout le temps dans la tête. Euh, d'accepter de faire des sacrifices je pense que ça c'est un des vrais sujets compliqués c'est à dire de se dire, euh, voilà, dire mais... j'avais dit que je ferais ça j'avais dit que je ferais ça et ben, euh, et ben je le ferai pas et puis, euh, puis c'est quoi la conséquence si c'est pas fait
1: pas possible ça ne rentre pas ouais, c'est ça. Quoi.
0: donc se dire à un moment donné on fait des sacrifices et pour le coup et avec un critère et tu vois ça c'est la première fois que je le formule comme ça mais en t'écoutant et, et avec un critère qui est de mettre ses efforts là où ça compte pour nous en fait c'est-à-dire que finalement, en tant que mère, la façon dont mes enfants étaient habillés comptait assez peu. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils étaient cou couverts, euh, ça comptait assez peu. Ce qui comptait beaucoup, c'était la capacité que j'avais de pouvoir parler de tout avec mes enfants et, euh, et d'être vraiment dans une logique de, de les ouvrir au monde et de les rendre curieux. Et donc, en fait, euh, j'ai mis peu d'énergie dans la façon dont ils, sont hab ils étaient habillés où on faisait de temps en temps un plein dans un magasin, j'achetais, on faisait la, le truc complet, et puis après, j'attendais vraiment que tout soit trop petit pour y retourner. Euh, et par contre, j'ai le souvenir, euh, j'ai toujours dîné avec mes enfants, et ça a toujours été le moment de débat et de discussion qui était hyper intéressante. Et donc, je pense que essayer de, de s'extraire ou de, 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 de s'absoudre en fait, du poids social et de se dire finalement, moi en tant que mère, ou moi en tant que père, euh, mon enjeu à moi, il est où Et où est-ce que j'ai envie de mêler l'énergie Et où est-ce que je sacrifie à côté et, euh, et je pense que ça peut être une bonne façon justement d'enlever des choses qui sont dans l'agenda, qui nous pèsent beaucoup et qu'en plus sur lesquelles on n'a pas forcément envie d'y aller. Quoi. Ouais,
1: et d'être clair, d'en parler. Tu vois, si je résume un peu ouais. ce qu'on a dit, euh, avoir une discussion claire, ok, tu t'occupes de ci, je m'occupe de ça, nanani, nanana, de voir que c'est à peu près équilibré ou pas. Ouais. Et de temps en temps, quand l'autre est en surcharge, et bien, bah, ça, c'est comme un processeur. Tu as un autre processeur qui prend, le, qui prend la route. Euh, moi, j'ai un exemple là-dessus. Hein, pendant notre déménagement, là, moi, faire, moi, je suis motard à la base. Hein, donc, faire de la voiture dans Paris, c'est der le dernier truc que je peux faire de, 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 dans ma tête. Je déteste la voiture dans Paris. Et bien, bah, je me suis fait trois allers-retours en bagnole dans Paris parce que c'était plus important que Louise fasse certaines tâches dans l'appart euh, temps, donc j'étais là, bon ben, en fait il n'y a pas le choix, euh, c'est à moi de faire ces trois trucs, je déteste ça, normalement c'est toi qu'on privilégie sur les alertes en bagnole euh, là c'est plus logique que ça soit moi bon, j'y vais, il n'y a pas de débat, hein. et on, la discussion c'était 25 secondes, hein. c'était euh, bon bah ben, en fait c'est plus pratique que ce soit qui y aille ok ouais.
0: écoute, euh, si je devais moi conclure ce podcast je dirais que euh, il est possible aussi que Louise ait beaucoup de chance
1: oui et moi j'ai beaucoup de chance
0: Oh, c'est mignon.
1: <rire> Elle n'est pas très loin, je pense qu'elle est encore. <rire> non, mais, mais vraiment, je pense qu'on est très chanceux, on s'est bien trouvés.
0: Écoute, merci beaucoup Alex parce que j'ai changé un peu de vision sur le sujet de la charge mentale et je ne pensais pas que ça serait possible. Donc, euh, et, euh, et je vais faire attention dans ma vie à moi de mère de trois enfants et d'entrepreneur d'apprendre de, à faire des sacrifices. Un peu plus en fait.
1: Euh, un truc moi qui m'a beaucoup aidé, euh, dernier tips, euh... Je me suis retrouvé, en fait, euh, un jour à faire de la méditation par hasard. C'est pas trop mon style, normalement. Ouais. Et bon, j'étais là en mode, bon, je vais le faire parce que le mec est très sympa. Euh, Francky euh, de chez, chez Meditation Secret. Et je me suis retrouvé à, à, à en faire. Et, euh, et en fait, moi, il y a un truc qui m'a complètement marqué et débloqué. Alors que ça s'est fait en une demi-heure. Hein. Ça a changé, je pense, le reste de ma vie. Mais ça s'est fait en une demi-heure, ce déclic. J'étais dans, dans un immeuble où il faisait genre 40 degrés. On était obligé de laisser les fenêtres ouvertes, il n'y avait pas de clim. Il faisait vraiment 40 degrés, c'était en été. Hein. L'immeuble d'à côté était en travaux, mais c'est-à-dire que ce n'était pas des petits travaux, hein, c'était du marteau-piqueur sur 12 étages. Donc il y avait un bruit pas possible. On n'entendait même pas l'instructeur. Donc 40 degrés, bazar pas possible autour de nous. Une mouche qui rentre dans la salle où on essayait de méditer et qui tourne autour et quand t'es censé être zen qui et le mec te dit euh, en fait profite du bruit la chaleur c'est un bonheur euh, te dis pas que dans ta tête c'est horrible dis-toi que c'est très cool en fait et que t'acceptes ce truc là comme c'est de toute façon tu peux rien y faire tu peux pas baisser la température tu peux pas aller dire aux 150 ouvriers d'aller arrêter leur marteau piqueur et tu peux pas dire à la mouche de dégager tout de suite t'es en mode méditation et il y a 20 personnes qui sont en train de méditer autour de toi donc, tu n'as pas le choix. Donc, profite de ce moment, accepte toutes ces « merdes », entre guillemets, et passe à autre chose, quoi. Et ressort ce qui est bien dans le truc. Et voilà, cette démarche hyper positive, tu vois, à chaque fois, euh, ben voilà, c'est quelque chose, franchement, où, tu vois, pareil, la nuit, quand il y en a un des deux qui se réveille, ça réveille l'autre, ou quoi que ce soit, tu te dis, bon, c'est pas grave, l'autre n'arrive pas à dormir, il est en train de gesticuler dans tous les sens. Zen Profite du, du gesticulement, dis-toi que c'est cool et en fait, en trois secondes, tu te rendors et tu penses plus le lendemain. Quoi.
0: Ouais, alors je, 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 je me suis mise à la méditation et je pense qu'on fera un podcast de, dessus, euh, mais moi, ça fait un mois, je, je comprends. Pour... Alors, j'ai déjà essayé 50 fois, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose, ça fait un mois, j'entends ce que tu dis. Euh, je, je peux quand même pas exclure et donc pour nos auditeurs que tu sois un profil particulier plus zen que les autres aussi parce que, euh, parce que je peux te dire que euh, voilà moi je, je, vraiment j'ai déjà dû essayer des dizaines de fois cette fois-ci je touche du bois il, il a l'air de se passer un truc intéressant voilà et j'irai pas beaucoup plus loin pour l'instant et oui je pense que c'est un vrai enjeu d'être capable, est, ça revient au lâcher-prise à la distance et le fait de se réaligner sur ses propres besoins, c'est sûr.
1: C'était ça, c'était le lâcher-prise, je, je cherchais le mot.
0: Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup, Alex, c'est top. Tu vois, on a fait un boulot d'enfer.
1: Bon, bah écoute, si ça... <rire> <rire> non, mais voilà, être cool, être flexible, accepter qu'il y a toujours des merdes dans la vie et que c'est ça, et euh, se dire, bon, bon ok, comment est-ce que je corrige c est, c est... Il y aura toujours des trucs de ne pas paniquer, ne pas, tu vois... Moi, j'ai mon chat qui a traversé deux étages il y a trois jours. Bon, OK, on va chez le veto. Ça ne sert à rien de paniquer. Tu le prends, tu le mets dans le sac, tu vas chez le veto en urgence et tu lui dis « check ça euh, », c'est tout. Oui, mais...
0: euh... ouais, c'est sûr. Non, non mais c'est sûr. Ça sera le mot de la fin. De paniquer, pas, pas. Dire, va, en fait. La première étape pour s'alléger la charge mentale, c'est d'arrêter de paniquer et de gagner en confiance.
1: Exactement. <rire>